0: en verzekeren. De kroonjuwelen van het Heilig Romeinse Rijk... zijn al sinds de middeleeuwen gebruikt... voor het kronen van Duitse keizers en koningen. Als een inlichtingenofficier van het derde Amerikaanse leger... in het voorjaar van 1945 per toeval hoort... Waar deze symbolisch belangrijke kroonjuwelen verborgen zijn... informeert hij direct generaal Petten en zijn staf. Weken later krijgt hij antwoord. De officier krijgt een bijzondere opdracht. Vind de kroonjuwelen terug voordat het Nuremberg-proces van start gaat. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Live vanuit Hilversum tijdens Dutch Media Week met Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer zaak 22, de zoektocht naar de kroonjuwelen van het Heilig Roms Rijk. Maar jeetje, kroonjuwelen 1945, waar gaat dit over?
1: Nou, deze kroonjuwelen waren de symbolen van de Duitse soevereiniteit... en werden traditioneel gebruikt bij de kroning van de heilige Roomse keizers. Dat begon met Karel de Grote in de negende eeuw. Waarna een hele reeks middeleeuwse koningen... waaronder Karel V, Maximilian en Frederik Barbarossa... door de paus werden gekroond. Het Roomse Rijk omvatte heel Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland... Nederland, België... Tsjechs, Lokije en zelfs grote delen van Frankrijk en natuurlijk Italië. De kroonjuwelen werden eeuwenlang bewaard in het kasteel van Neurenberg en bewaakt door de fenomenale Teutoonse ridders.
0: Nou, je trekt me helemaal de middeleeuwen in. Maar wat zijn nu eigenlijk die kroonjuwelen? Nou, ze bestaan uit 32 delen. Maar de belangrijkste zijn de IJzeren Keizerskroon. Ijzer, want christelijke eenvoud. De scepter en de keizerlijke rijksappel. Nou, dat is een bol met een kruis erop. Dat is een beetje, dit is de wereld. Uh, en die symboliseert natuurlijk de geestelijke macht. En dan, voor de echte keizer natuurlijk... Uh, een met diamanten en edelstenen versierde keizerskroon. En het rijkswaard die wereldlijke macht symboliseren. Nou, het oudste reliek was de heilige lans. De speer... Waarmee volgens de legende een Romeinse soldaat... in de zijde van Jezus stak, 2000 jaar oud.
1: Ja, en dan dat Heilige Roomse Rijk. Dat bestond dus ruim 1000 jaar, tot 1806. Toen, keizer Frans II, op last van, en daar komt hij Napoleon... afstand deed van de titel Heilig Rooms Keizer.
0: Ja, dat was maar plek voor één keizer in Europa. En dat
1: was Napoleon. Vanaf dat moment regeerde hij slechts verder... als keizer Frans van Oostenrijk... Een grote teleurstelling. Maar Frans nam wel de eeuwenoude kroonjuwelen mee naar Wenen... om ze uit handen van de kleine Franse dictator te houden. Ze werden bewaard in een vitrine in de Hofburg. Wat later natuurlijk een museum werd.
0: Ja, Rick, en in de jaren twintig... toen werden die kroonjuwelen al een keer bezocht. En begeerlijk bekeken door een wel heel bekende... inmiddels jonge schilder genaamd Adolf Hitler... In 1933 kwam Hitler aan de macht en de burgemeester Liebel van Nuremberg... pleitte hartstochtelijk en op dringend verzoek van Hitler... dat de kroonjuwelen terug naar Nuremberg moesten komen. De Oostenrijkers gaven daar geen gehoor aan... en dus liet burgemeester Liebel uiterst nauwkeurige kopieën smeden... voor de landelijke NSDAP-partijbijeenkomst in 1934...
1: Maar dan, in 1938, na de Ansloes van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland... bracht Hitler tijdens zijn bezoek aan Wenen ook een bezoek aan het Nationaal Museum... om alvast wat topstukken te claimen voor zijn Fure museum in Window
0: Windowshopping. Ja, natuurlijk. We hebben in de voorgaande afleveringen al gehoord... dat uh, Hitler uh, kunst verzamelde en stal. En ja, hij wees hier gewoon wat aan wat hij in zijn eigen museum in Lienz wilde hebben.
1: En hij kon daar in ieder geval genoeg vinden. Maar goed, niet lang daarna werden de kroonjuwelen... dus uit de vitrine verwijderd. Op 6 september 1938 overhandigd Seys Inquart... toen nog gouverneur van Oostenrijk... maar later natuurlijk ook zeer bekend geworden in Nederland... en met zijn rol in Nederland.
0: Berucht, zou ik zeggen.
1: En berucht zelfs. Officieel de
0: kroonjuwelen aan Nuremberg voor de eeuwigheid. Ja, en één week later, na die overhandiging tijdens de zesde NSDAP-partijbijeenkomst... die traditioneel in Nuremberg werd gehouden. Nou, Even kort, Hitler had gezegd dat München... dat was het hart van de Duitse natie. Berlijn, het brein, hè, het hoofd. En de ziel van Duitsland, dat was Nuremberg. Nou, die kroonjuwelen worden daar aan Hitler getoond... in een wat macabere, Indiana Jones-achtige sfeer. Kent dat wel. We hebben denk ik allemaal daar wel beelden van gezien. En deze partijbijeenkomsten waren massale propaganda-evenementen... met fakkeloptochten, hakenkruisvlaggen, parades van bruin- en zwarthemden... Ja, en wat ik zeg, schuimwekkende toespraken van Hitler en Goebbels... voor een uitzinnige menigte.
1: Maar laten we eerst kennis maken met de held van dit verhaal. Walter Horn. Hij werd in 1908 geboren in een dorp nabij Mannheim, in Duitsland dus... Maar hij emigreerde na zijn studie kunsthistorie in 1934 uit weerzin tegen het nazisme. Via Italië, ook toen natuurlijk al fascistisch, reist hij door naar de Verenigde Staten, waar hij werk vindt als kunsthistoricus aan de prominente Berkeley Universiteit van Californië.
0: Ja, en als de oorlog dan uitbreekt, dan geeft Horn, inmiddels genaturaliseerd en woont in Amerika, zich vrijwillig op voor het Amerikaanse leger. Als vloeiend Duits sprekende Amerikaan wordt hij bij de inlichtingendienst van het derde leger van Petten aangesteld. Daar werkt hij als ondervrager van Duitse krijgsgevangenen. Zijn eenheid is op zoek naar bewijzen voor de aanmaak en inzet van chemische, biologische wapens en andere verboden wapens in die tijd. In de lente van 1945 bevindt hij zich in de Ardennen, terwijl de voorhoede van het derde leger al Duitsland intrekt.
1: Ja, en deze Hoorn had natuurlijk al honderden krijgsgevangenen ondervraagd... toen hij een Frits Huber voor zich kreeg van de Duitse Tweede Panzerbrigade. En deze Huber kwam uit Nuremberg. En zoals vele andere soldaten wist hij eigenlijk niets te vertellen... over de geheime wapens. Maar Hoorn vraagt aan het einde van zijn verhoor... of Huber nog iets bijzonders mee te delen had. En toen kwam Huber met het volgende... Ben je geïnteresseerd in kunst en antiek? En deze Huber die had geen idee van Hoorn's achtergrond. Hoorn laat de soldaat dus dan ook vrijuit praten.
0: En dat doet Huber. Hij beweert dat er onder het kasteel van Neurenberg in het centrum van de stad. een geheime bunker vol kunstschatten ligt. De toegang was te bereiken via een geheime garageruimte van een antiekwinkel. Alleen Heinrich Himmler en de burgemeester van Nuremberg, Libol, die we eerder genoemd hebben... en zijn directe staf, weten ervan. Maar Hoorn gelooft hem niet. Hoe zou Huber, een gewoon soldaat, van zo'n geheime opslag kunnen weten? Nou, zegt Huber, mijn ouders wonen boven die winkel. Ja, en deze Huber was dus getuige... dat de
1: inhoud van een heel museum naar binnen werd gedragen. De details die de soldaat geeft zijn zodanig... dat Hoorn precies weet wat daar verborgen ligt... Het is de collectie van het Museum van Nuremberg. En die had hij in zijn studiejaren vaak bestudeerd. Duitse kunst, dus niet grof, zou je zeggen. Maar als kunsthistoricus vermoeden hoorn dat er ook roofkunst tussen zat. Zoals dus de kroonjuwelen van het Heilige Roomse Rijk. Want die waren gestolen natuurlijk uit het Museum van Wenen. De artefacten hadden een grote symbolische betekenis voor de Duitsers in het algemeen en voor de nazi's in het bijzonder. Zeer gevoelig derhalve
0: mochten deze reliquieën in verkeerde handen vallen. Nou, dat is wel bijzonder, Rick. Want het Heilig-Roomse Rijk duurde van de kroning van keizer Karel in 800... tot de afzetting van Frans II in 1806. Duizend jaar. In nazi was het ook wel, werd het ook wel het Eerste Rijk genoemd. In 1871 werd door Bismarck het Verenigde Duitsland opgericht met de Pruisische keizers Wilhelm I en de tweede, als staatshoofd. Dit zogenaamde Tweede Rijk duurde dus tot na de Eerste Wereldoorlog in 1918, toen Duitsland pijnlijk verloor de oorlog. Voel je me aankomen, Rick? Zeker. Want we gebruiken de term wel heel vaak, maar niet veel mensen weten waar die vandaan komt. Het. Derde Rijk kennen we als synoniem voor Nazi-Duitsland. Dat begon in 1933. Een rijk dat volgens Hitler ook duizend jaar zou moeten duren.
1: Ja, en als we dan even teruggaan naar uh, Waldhoorn en Huber. Uh, Waldhoorn laat Huber alle details opschrijven. En een plattegrond tekenen van de naast het kasteel gelegen Edelsmitsteeg. Waar dus de winkel van Huber's ouders stond. Vandaar leidt een geheime gang naar de bunker met kunst. Hoorn beseft dat hij iets zeer belangwekkends heeft ontdekt. Hij schrijft een brief aan het hoofd van de inlichtingdienst in Pettens hoofdkwartier. Ook al vreest hij dat deze brief ergens in de la van een onderknuppel terecht zal komen. Welke Amerikaan namelijk zou zich in deze oorlog op leven en dood druk gaan maken om een handvol oude
0: artefacten? Ja, dat is uh, niet helemaal juist gedacht, want eind april 1945, bijna aan het eind van de oorlog krijgt Hoorn toch antwoord. Zijn brief is door generaal Patton persoonlijk gelezen... en doorgestuurd naar zijn officieren... die na een zware belegering en man-tot-man-straatgevechten... Nuremberg hebben ingenomen. Ene-major Thompson heeft na de zwaarbevochten overwinning... op aanwijzing van Huber... de kaart van de bunker gevonden en veiliggesteld. De inventaris van het museum is ongeschonden teruggevonden... maar de belangrijkste kroonjuwelen... Zijn niet aangetroffen.
1: Ja, en dan wordt deze hoorn wordt per direct eigenlijk aangesteld door de
0: Monuments Men. Nou, ja. de Monuments Men. Die kennen we van de film, hè, een bekende film. En de Monuments Men, ja, dat waren degenen die door de geallieerden werden aangesteld, voornamelijk Amerikanen en Britten, om alle kunstschatten die geroofd waren door de nazi's terug te vinden.
1: Ja, en deze Monuments Man die had het eigenlijk uh, te druk op dat moment. Uh, want in de veroverde gebieden moesten ze uh, ja, het terugvinden... van die geroofde kunstschatten. Denk dan bijvoorbeeld aan noois de Zoutmijnen, Karinhallen en de treinen van onze Herman Keuring, uiteraard. Ja,
0: we hebben ze allemaal een beetje behandeld in de vorige afleveringen.
1: Ja, en de geheime bunker in Nuremberg... die stond echter niet in de boeken van onze Rose Verland... En die hebben we ook besproken.
0: Ja, dat klopt. Roos Valland die, uh, werkte uh, met de nazi's... maar het was tegen hun natuurlijk, in uh, het uh, de Pom in Parijs... waar alle kunst verzameld werd, die gestolen werd in Frankrijk. En zij heeft eigenlijk door alles te noteren... al die locaties teruggevonden in Duitsland. En na enige tijd overhandigen ze dat aan de Monuments Men... en die gaan dan zoeken. Ja, op één plek na.
1: Ja, want de geheime bunker van Nuremberg die was helaas niet uh, bekend bij Rozen van Al. En de monumenten konden dus niemand uh, vrijmaken. Maar gezien dat Hoorn een kunsthistoricus is, kan hij deze zaak wellicht zelf helemaal oplossen. En uh, dat gaat hij dan ook uh, proberen. Want met een jeep, een eigen chauffeur en een door Eisenhower ondertekende brief, waarin zijn missie omschreven staat haast de luitenant zich door het verwoeste Duitsland op weg naar Nuremberg. En zijn opdracht is... vind de kroonjuwelen terug voor het tribunaal begint... met de vervolging van de nazi -top.
0: Ja, en dan kun je eigenlijk zeggen... dit zou een mooie start zijn van een nieuwe film. Hè? Want dit verhaal kan best wel verfilmd worden, denk ik. Maar als Hoorn in Nuremberg aankomt, ligt de stad totaal in puin. Het oude centrum is bedekt met ruïnes en kraters. Hij vindt de verlaten winkel, de antiek winkel, van Hubers familie terug... of wat daarvan over is. De toegang tot de ondergrondse bunker is inderdaad afgesloten. Horen bezoekt hebben Thompson, maar die heeft niet echt tijd voor hem. Thompson moet namelijk het tribunaal gereed maken in een stad... waar niemand meewerkt en de meeste burgers reddeloos en hulpbehoevend zijn... De geïrriteerde Thompson herhaalt dat zijn mannen... de ingang naar de bunker onbewaakt, maar afgesloten terugvonden. De toegang tot de kluis was intact en verzegeld tot hij aankwam. So what the heck?
1: Ja, maar dan heeft Hoorn toch een vermoeden. Want hij vermoedt dat de nazi's de kroonjuwelen uit de kluis hebben verwijderd... voordat de Amerikanen de stad innamen. Na veel aandringen gaat Thomson overstag om met Hoorn om de bunker te inspecteren. De ondergrondse ruimte, een oude bierkelder trouwens... is uitgerust met een klimaatbeheersingssysteem... dat net zo goed is als de topmusea van die tijd. In verschillende kamers ligt een enorme schat aan kunst en antiek opgeborgen. Tot Hoorns verrassing heeft de ex-secretaris van burgemeester Liebel... En die heet Albert Drykhoorn, deze ex-secretaris. Hij had de sleutel van de kluiskamer waarin de meest kostbare zaken lagen.
0: Ja, en die Horn, Walter Horn, is daar ook niet zo heel erg blij mee dat de sleutel in handen is van ja, toch wel een, een figuur die je verdacht kan noemen. Alle kisten en voorwerpen zijn professioneel gedocumenteerd en gelabeld door medewerkers van het Nuremberg Museum. Alle voorwerpen zijn van Duitse herkomst, niet gestolen op één enorm kerkaltaar na dat geroofd is uit de kathedraal van Krakau. In de kluis blijkt zinken kist nummer 10 met de heilige lans er nog steeds te zijn. Maar kist nummer 11, waar de vijf belangrijkste kroonjuwelen in zaten... is geopend en leeg.
1: Ja, en dan uh, grijpt Hoorn natuurlijk gelijk in... want die verhoort deze draaicoin. en die beweert dat de sleutel van burgemeester Liebold te hebben gehad... Hoorn wil de burgemeester ook verhoren, maar die blijkt, zoals vele andere nazi's, zelfmoord gepleegd te hebben. Hij werd na de val van Neurenberg met een kogel door zijn hoofd aangetroffen achter zijn bureau. Wel zegt deze drycorn na de nodige druk dat twee andere stafleden van de burgemeester... betrokken waren bij de bouw van deze geheime bunker. Namelijk architect Smeisner en personeelsadministrateur Fries. Beiden zijn inmiddels betrokken bij de opbouw van het aanstaande tribunaal. Hoorn wil dan ook graag deze twee spreken. Maar Thompson kan en wil ze niet missen.
0: Hij heeft Hoorn al genoeg geholpen, vindt Thompson. Ja, en dan uh, gaat Hoorn uh, natuurlijk verder met zijn onderzoek. En al het papierwerk en archiefmateriaal... met betrekking tot de bunker blijkt te zijn vernietigd. En het lijkt erop dat Hoorn, nu meer een kunstdetective, vastloopt met zijn onderzoek. Hij gaat te raden bij de CIC, de toenmalige Geheime Amerikaanse Inlichtingendienst... die op vluchtende nazi's joeg. Van hen hoort hij over een plan van Himmler en Kaltenbrunner... ook een uh, persoon die we in een van de voorgaande afleveringen hebben geïntroduceerd... om een actief verzet van neonazis op te richten. Dat bleek al snel kansloos, want de meeste nazi's vluchten via de Red Lines... Via Duitsland naar Zuid-Amerika. Red Lines Rick. Niet RED, maar RAT. Dan komt het nieuws binnen dat Himmler na zijn arrestatie zelfmoord heeft gepleegd. Kaltenbrunner krijgt Hoorn niet te spreken, want die is met vele andere topnazi's aangeklaagd door het tribunaal in Nuremberg. Himmler is er dus niet meer.
1: Kaltenbrunner is niet beschikbaar. Dus Hoorns enige spoor ligt eigenlijk nog bij de twee stafleden van burgemeester Liebel. Hij vermoedt dat de twee mannen meer weten. Dit keer zwaait hij dreigend met zijn getekende brief van Eisenhower. En dat overtuigt Thompson. En hij geeft Hoorn dan ook nog één kans. Hoorn zet Fries en Smeisner tijdens een verhoor onder druk. Ze beweren dan een paar weken voor de val van Nuremberg... een hoge SS-officier in de opdracht van Himmler... de reliquieën heeft opgehaald uit de kluis. Maar Hoorn gelooft dat niet omdat hij weet dat de occulte Himmler... zeker ook de mystieke heilige lans die we nog teruggevonden hebben... zou hebben opgehaald. Himmler had namelijk ook in het verleden al uh, de SS-officier Otterran... in Frankrijk laten zoeken naar deze heilige graal.
0: Ja, dat klinkt toch allemaal wat uh, occult, maar ook sprookjesachtig. Hè? Die uh, bloedreliquieën, daar was hij echt naar op zoek. Um, tijdens het verhoor... Hè? En Hoorn, als inlichtingofficier daar zeer ervaren in, merkt dat Fries de zwakke schakel is van de twee. En hij neemt hem apart. Hij beschuldigt Fries betrokkenheid bij het verzet van de nazi's, een halsmisdaad waarvoor hij hem kan laten arresteren en vastzetten. Fries breekt en bekent samen met Smeisner, in opdracht van de fanatieke Libel, hun burgemeester en baas, de kroonjuwelen te hebben weggehaald uit de kluis. Zij waren ook in het bezit van een sleutel. En ze hebben de regalia in een op maat gemaakte bronzen kist geplaatst... in een tas gestopt en per fiets Rick, per fiets naar een verlaten school in de buurt gebracht. En daar zijn ze in een ondergrondse ruimte ingemetseld. Ja, en Den Hoorn gaat met Thompson, Fries en de groep bouwvakkers naar de school. Fries
1: en Smeisner hadden de juwelen achter een half meter dikke cementenmuur verborgen... Na uren gehak vindt Hoorn een aantal bronzen kisten... waarin deze vijf kroonjuwelen verborgen zaten. De Rijksappel, de Scepter, de Kroon, het Rijkszwaard en het Ceremoniële Zwaard. Hoorn heeft zijn opdracht succesvol ten einde gebracht. En hij wordt dan ook
0: gepromoveerd tot kapitein. Ja, en In de nasleep van deze opgeloste zaak... wordt het rechtmatige bezit van de kroonjuwelen hevig betwist... De Duitsers willen ze behouden omdat ze vier eeuwen lang in het kasteel van Nuremberg lagen. En stellen dat ze in 1806 illegaal in handen van de Oostenrijkers kwamen. Maar Oostenrijk wil ze terug hebben omdat ze groot zouden zijn uit het Hofbergmuseum. En dat wordt ondersteund door een rapport van de Monuments Men. En
1: dan is daar ook nog dat achter de schermen een generaal Petten claimt... de kroonjuwelen voor Verenigde Staten beschikbaar te willen stellen... Duitsland mocht ze zeker niet hebben, vond hij. Maar Oostenrijk, die zou ze ook niet mogen hebben. Integendeel, de Oostenrijkers hadden zich vrijwillig aangesloten... bij Nazi-Duitsland en waren buitenproportioneel... in de hoogste naziekringen vertegenwoordigd. Waaronder nota bene natuurlijk Adolf Hitler zelf. Dus hoe konden zij een claim op de roofkunst doen? Maar Pattens Plosse Dood, eind 1945, stokte ook de Amerikaanse claim... Dus waar gaan ze uiteindelijk
0: naartoe? Nou, met een krabbel van opperbevelhebber Dwight Eisenhower... wordt de complete set van 32 kroonjuwelen aan Oostenrijk toegewezen. De gekopieerde kroonjuwelen die ooit in de Wevelsburg van Himmler uitgestald lagen... zijn nooit teruggevonden. Een vermeende plot om de kopieën voor de echte kroonjuwelen te verruilen... zoals Walter Horn tijdens zijn onderzoek vermoedde, is nooit bewezen. Het is bijna een ongeloofwaardig verhaal, maar toch... Walter Hoorn wordt in 1987, inmiddels 80 jaar oud... uitgenodigd, officieel bij de heropening van de kamers... gewijd aan de Heilige roomse kroonjuwelen... in het Hofburgmuseum te wenen. En daar zijn ze tot vandaag de dag nog te bewonderen. Zeker.
1: Maar als we nog even terugkomen dan op... Sidney Kirkpatrick, die dit verhaal in details navertelt in zijn boek Hitler's Holy Relics... heeft zich gebaseerd op niet eerder gepubliceerde... ondervragings- en inlichtingenrapporten, dagboeken, brieven... en interviews in de Verenigde Staten en Duitsland. Zowel Hoorn als Patton geloofden beiden dat Hitler... als hij de wereldheerschappij had bereikt... zich had willen kronen tot keizer van nazi-Duitsland.
0: Nou, dan vraag ik me af, is dat eigenlijk wel geloofwaardig, Rick? Maar ja, het staat in de boeken en in het boek... wat Sidney Kirkpatrick geschreven heeft. De Amerikanen wilden dat er geen enkel symbool... zoals graven of monumenten aan de nazi's zouden herinneren. En dus gingen de kroonjuwelen, zoals gezegd, terug naar het museum in Wenen. Of Hitler ooit een plan had zichzelf te kronen, dat is een wilde gok. Maar goed, die andere kleine dictator, Napoleon, heeft het ook gedaan. Eigenhandig. Anderhalve veel eerder.